0: Fonce les découvrir et tu auras les fondamentaux pour progresser à vitesse grand V et rejoindre le cercle très fermé des héros de la vente. J'ai rajouté un conseil à la fin du playbook, en bonus, qui est pour moi le secret ultime que tous les vendeurs voudraient connaître. Depuis quelques mois, la vente B2B s'est particulièrement complexifiée. Beaucoup d'interlocuteurs sont dans la boucle de décision, les cycles de vente se rallongent et les commerciaux doivent mettre un rythme très élevé pour maintenir leurs prospects chauds. Pour répondre à tout ça, vous pouvez utiliser Topo. Topo, c'est une nouvelle manière d'engager et de collaborer avec vos prospects. Le principe est simple. Vous allez créer une digital sales room. C'est un espace partagé entre un commercial et ses acheteurs. Vous allez y retrouver toutes vos ressources, comme vos présentations, vos enregistrements, mais aussi vos interlocuteurs et vos prochaines étapes. Cela va vous permettre d'animer automatiquement les temps morts entre deux rendez-vous, de suggérer des contenus pertinents à partager ou encore de consulter vos analytics sur l'activité de vos prospects. Si vous voulez raccourcir la durée de vos cycles de vente et standardiser la manière dont vos commerciaux travaillent, testez Topo. J'ai négocié pour vous un code promo qui vous permet de bénéficier de 30% de remise sur la première année. Connectez-vous à topo.io, demandez un rendez-vous et dites le code promo « Alex ». Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode, les héros de la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jérôme Rossa. Jérôme, salut. Salut
1: euh, Alex. Comment tu vas
0: bah, Écoute, très bien. Alors, tu, euh, tu as assisté à l'un de mes, euh, mes lives sur LinkedIn, euh, sur yes. l'IA. Tu m'as proposé d'intervenir sur le podcast parce que c'est ton sujet euh, du moment, comme beaucoup de, de gens en ce moment. Et, euh, et tu voulais... Euh, nous parler de, de ce sujet et notamment aussi de comment le mettre en place dans la prospection avec euh, LinkedIn Data. Mais avant de démarrer euh, le sujet, est-ce que tu peux euh, nous expliquer aux auditeurs pourquoi c'est intéressant de te, de te suivre et de te connaître
1: Yes, euh, carrément. Bon, déjà, merci euh, bah, d'avoir accepté ma proposition. Euh, alors, je dirais pourquoi c'est intéressant de me suivre euh... Je vois beaucoup de personnes qui font de la prospection ou d'ailleurs même des personnes qui, qui n'en font pas. Et en fait, souvent, on entend que la prospection, ça marche pas. Euh, mais en fait, quand j'analyse ce que les gens font, euh, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de, de réelle stratégie. Euh, on n'est pas obligé de faire que de la prospection. Vraiment, ce que je fais moi, ça va être toucher les bons prospects au bon moment. D'ailleurs, c'est le, le titre du, du podcast. Euh, le but, ça va être de trouver des signaux d'achat pour rebondir dessus. Donc, du coup, c'est plus vraiment du, du, du cold. Euh, donc voilà. Donc vraiment euh, j'essaye d'apporter une nouvelle touche plus je vais combiner ça avec du social warming donc je pourrais en parler après donc c'est des mots qui sont un peu barbares qu'on n'a pas encore trop euh, entendus euh, en France d'ailleurs c'est Guillaume Albicetti qui a inventé ce, ce terme là ça va être warmer le prospect euh, avant de le contacter donc je pourrais vraiment rentrer en détail après mais du coup c'est une approche qui est vraiment euh, toute nouvelle euh, et qui fonctionne super bien
0: bon exactement tu m'as bien tendu la perche pour le, pour le, le introduire le sujet. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de donner aux auditeurs euh, un guide pour euh, la prospection, pour construire sa séquence de prospection. Et euh, on a titré l'épisode « Toucher les bons prospects au bon moment grâce à l'IA » parce que tu veux utiliser l'IA à chaque étape. Et à l'Intendata, alors tu, tu l'as dit, hein, ce que c'était l'Intendata, mais est-ce que tu peux réexpliquer euh, ce que c'est l'Intendata Alors,
1: euh, l'Intendata, c'est vrai que le, le terme, beaucoup de gens ne, ne connaissent pas encore. Euh, pour que ça soit un peu plus clair, ça va être des signaux d'achat. Par exemple, euh, au lieu de contacter quelqu'un totalement à froid, euh, bah là, ça va être euh, contacter quelqu'un qui a déjà un intérêt. Donc, comment on peut trouver des intérêts euh, Ça va être, par exemple, euh, je vais aller bah, je donne un exemple concret. Je vais sur LinkedIn, je vais taper « prospection B2B » vu que c'est mon secteur. Et ce que je vais faire, euh, c'est que je vais aller dans les événements. Dans les événements, je vais utiliser des outils comme euh, « Phantom Buster » Ça peut être texto, donc c'est des outils qui permettent de, de scraper. Euh, donc, il faut faire attention, hein, ce n'est pas recommandé euh, euh, par LinkedIn. Donc, le but, ça va être vraiment de participer, d'extraire les participants et de rebondir euh, sur l'événement. Par exemple, en disant, euh, « Hello, euh, Alexandre, euh, j'ai vu que tu avais participé euh, à l'événement de Jérôme, etc. etc. » En fait, ça permet vraiment d'avoir un, un trigger, un déclencheur pour le dire à la personne pourquoi on la contacte. Et en fait, la personne, elle a déjà un intérêt, parce que les personnes qui euh, participent aujourd'hui, elles ont un intérêt pour la prospection B2B. Donc, si elles ont un intérêt pour la prospection B2B, moi, quand j'arrive, ben, en fait, la personne, elle est déjà intéressée par mon service. Ça ne veut pas dire que je vais signer tout le monde, mais la personne, elle est, elle est beaucoup plus enclin à écouter ce que je dis parce qu'elle est dans une démarche où elle vient d'écouter un, un, un événement, d'accord euh, Ça, ça peut être avec un événement, ça peut être euh, en scrapant un like ou un commentaire de poste, ça peut être en scrapant des job boards. Donc, les job boards, ça va être euh, toutes les offres d'emploi. Je te donne un exemple. Si je vais scraper Welcome to the jungle euh, », je vais taper « gros hacker » en France, en CDI ou même en freelance euh, et je vais prendre des annonces qui ont plus d'un mois. Je peux dire, bah, voilà, j'ai vu que tu recrutais un gros hacker sur Paris euh, depuis euh, 28 jours. Et là, je peux appuyer sur une problématique. Il a un besoin, il cherche un gros sacqueur. En CDI, moi, je ne veux pas de CDI, mais euh, je peux introduire les avantages d'avoir un freelance. Et en plus, il a une problématique, c'est que ça fait un mois qu'il recrute, et qu il n'a toujours pas trouvé quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire Donc, vraiment, en fait, euh, trouver ces signaux-là, euh, je peux t'en donner plein. Hein. Je te donne un exemple que j'ai fait énormément, euh, pendant, ça fait deux, trois semaines, hein, je, je le ponce énormément. Euh, je vais sur des postes de concurrents, euh, et des fois en fait bah, tu, tu regardes les commentaires il euh, y a plein de prospects qui ont des problématiques et euh, bah, des fois euh, le, le créateur euh, de contenu ne répond pas à ces problématiques ce que je fais c'est que je fais une demande de connexion et je réponds à la problématique dans la demande de connexion donc forcément la personne elle m'accepte euh, et en fait j'appelle un peu la stratégie de la chips hein. je donne des clips euh, gratuitement euh, et vu que c'est addictif euh, le sel bah, ils veulent le paquer et j'arrive à, à avoir des calls et, et, et voilà
0: Ok, écoute, j'aime beaucoup l'analogie de la Chips. Euh, alors oui, c'est vrai que euh, Data, on connaît moi, je ne connaissais pas forcément le terme. Je, je parlais effectivement plutôt de signaux d'achat. J'en ai parlé dans la dernière newsletter euh, des chroniques de la vente euh, où je montre en fait qu'aujourd'hui, le combo euh, contenu plus prospection sur les gens qui interagissent avec ton contenu, alors avec le tien ou comme tu l'as dit avec celui de, de ton secteur, c'est un bon combo, alors tu as cité Phantom Buster, euh, on peut citer moi j'utilise GetFollow qui permet facilement de scraper des, des ouais, likes sur LinkedIn euh, sur les signaux d'achat j'avais invité euh, le fondateur de Human Linker aussi qui te permet d'avoir euh, beaucoup de signaux d'achat et tu as d'autres outils je pense notamment à Nomination qui te permet aussi de, selon ton secteur les entreprises que tu choisis, d'avoir des notifications sur les actualités du moment et ça, c'est vrai que pour commencer une prospection, c'est l'idéal.
1: Et du coup, ce que je c'est faire du social warming. Euh, du coup, pour aller un peu plus loin dans les, dans les signaux, euh, j'en ai cité quelques-uns, mais je te donne un exemple. En ce moment, je génère depuis deux semaines, euh, parce que je me suis revénère un petit peu sur la, la prospection, euh, je génère entre trois et 5 rendez-vous par jour, juste avec mes demandes de connexion. Je ne fais pas de demande de connexion, enfin très peu quand je vois un compte qui m'intéresse. Euh, le simple fait de rebondir euh, sur une demande de connexion, euh, je le dis toujours, je, je vais faire à chaque fois des exemples, quand tu vois une belle fille sur Facebook, bon, tu lui fais une demande d'amis, mais il n'y a, a pas d'intérêt. tu vois. Sur LinkedIn, quand quelqu'un me fait une demande de connexion, soit il a bien aimé mon post, soit il a vu ma proposition de valeur et du coup, il a un intérêt, il y a un signal qui est très fort. Donc, il me fait une demande de connexion. Ce que je fais, c'est simple, hein, je l'accepte et ça va être hello, 3O ou 2O. C'est vraiment pour faire euh, le plus naturel possible. Hello, first name « Merci pour ta demande de connexion », avec un petit smiley. Euh, je fais pas de relance. Je fais tout le temps des relances sur toutes mes séquences, mais pas sur ça. C'est vraiment du manuel. Euh, on peut automatiser le premier message, comme ça, c'est vite de le faire. Ça, chacun fait comme il veut. Euh, et le but, c'est vraiment d'ouvrir une conversation. Et en fait, vu que maintenant, je fais de l'inbound, eh ben, les gens, ils me disent directement « Merci, à ton, ton contenu, il est top, euh, j'adore ». Et moi, en fait, c'est trop simple parce que le mec quand il dit ça, ou la, 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 la femme, euh, en fait c'est simple, j'ai juste à lui dire, euh, ah bah super, bah, merci, ça me fait super plaisir, euh, quel type de contenu t'intéresse le plus, plus grosse, euh, euh, la prospection sur LinkedIn, le call mailing, et là la personne va me dire, bah, plus le call mailing, je vais lui dire, bah tu as déjà lancé une campagne, et là la personne va me dit, bah non, je suis en train d'apprendre comment faire, etc. Et je lui dis, bah c'est quoi qui te manque pour lancer ta première campagne bah, justement, et en fait j'arrive à trouver toutes les problématiques de la personne, et après c'est ultra simple pour lui proposer un appel. Je lui dis, bah moi, ce que je te propose, c'est que qu'on s'appelle, on fait un call de 30 minutes, une heure, je te donne un plan d'action de A à Z qui va t'expliquer comment c'est ta campagne. Euh, Est-ce que ça pourrait t'aider Est-ce que, ça... est que ça pourrait vraiment t'aider En fait, je ne suis pas dans une démarche où je vends. Et d'ailleurs, je ne vends jamais mes services. Ça fait que deux semaines que je mets des liens dans mes posts. Mais ma stratégie, c'est apporter de la valeur gratuitement. Et en fait, c'est le principe de réciprocité. Les gens, euh, vu que je leur ai donné des, des sacrés chips, ils veulent, euh, ils veulent le paquet. Quand tu donnes de la valeur gratuitement, moi, je donne des tips de, de, de folie. Hein. Enfin, je, je pense, enfin, c'est ce que les gens me disent, que je pourrais facturer euh, très cher en fait. Mais moi, je leur donne gratuitement parce que quelqu'un, tu lui donnes de la valeur, bah, tu le fais cogiter en fait dans sa tête et forcément, il va revenir plus tard. Et même s'il ne revient pas maintenant, il peut te laisser un avis. Euh, le lendemain, il va liker, commenter mes posts. Qui va donner du rich Ce rich là va faire de la visibilité qui va justement m'apporter d'autres prospects. En fait, moi, je laisse des graines. Je dis toujours, c'est comme, comme un jardin. Tu laisses des graines et après tu laisses mûrer Donc, euh, mon approche,
0: c'est celle-ci. Très bien. Ouais, bah, écoute Tu nous as donné un bon exemple de, de coupler une approche de prospection qu'on appelle « outbound » et une approche de contenu « inbound ». Donc, ça, c'est des termes inventés par, par HubSpot, notamment, hein, qui ont été euh, très en amont sur ces stratégies euh, marketing et commerciales. Aujourd'hui, on voulait, Jérôme, euh, reprendre comment faire une séquence de prospection de A à Z en y mettant euh, tout, tout ce dont tu as dit, hein, data, mais aussi de l'intelligence artificielle, puisque c'est le trend du moment. Donc, on, si tu veux, on va, on, pour les auditeurs, pour que ce soit activable et euh, pédagogique, on va reprendre du début. Donc, j'imagine tu commences dès le début, tu euh, analyses euh, ton client idéal. Vas-y, je te laisse la parole.
1: Alors, déjà, euh, moi, ce que je fais, c'est être, euh, je fais de la prospection déjà sur LinkedIn. Et en call mailing. Donc, euh, est-ce que je. De, de, de quoi je parle Parce qu'en fait, si tu veux, si ça va être du call mailing, il bah, faut que je parle de tout ce qui est paramétrage, de nom de domaine, etc. Je pense qu'on peut faire euh, sur le call mailing, parce que du coup, pour LinkedIn, ça va être la même, sauf qu'il n'y aura pas le, le paramétrage des boîtes mail. Donc, au moins, ça sera complet, et ceux qui font de la prospection LinkedIn ou du call mailing, bah, ils auront euh, tout ce qu'il faut pour commencer. Oui, bien Alors, sûr. Déjà, euh, par quoi je commence C'est euh, acheter un nom de domaine. D'accord Donc, euh, je vois beaucoup de trop de gens qui font l'erreur, ils vont prendre leur nom de domaine, euh, ils ne vont pas le paramétrer, ils vont envoyer des emails et ils vont le griller. Euh, par exemple, si ton site, c'est, je ne sais pas moi, agence-prospectlease.com, donc euh, moi, mon agence, Prospectlease, euh, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter le .net, le .org, euh, bref, je vais, faire, euh, je vais acheter un autre nom de domaine pour ne pas le griller. Une fois que j'ai acheté mon nom de domaine, ce que je vais faire, c'est que je vais, je vais euh, paramétrer les enregistrements euh, SPF, DKIM, euh, DMARC, et le custom tracking. Donc ça, c'est des paramétrages euh, qui se font dans la zone DNS. Euh, c'est des termes un peu barbares. Euh, on, vois, il y a beaucoup de gens qui galèrent. Pour faciliter la tâche, ce que je recommande, c'est d'acheter un nom de domaine sur Google Domain. Euh, et maintenant, en fait, il y a déjà le SPF et euh, le DKIM qui sont déjà paramétrés. Parce que dans le chaque réglage, il faut attendre 48 heures. pour faut créer une boîte mail, il faut la migrer vers euh, Workspace. C'est un, un bordel. Là, Google, Workspace, euh, Google Domain, on achète, tout est paramétré. Euh, on a juste à, à cliquer sur la case Google Workspace, ça crée le compte. Donc, en fait, on a juste à mettre le D-Mark. Euh, C'est juste un petit code qui est assez rapide. Si les gens, ils, ils veulent le tuto, j'en ai fait un, un tuto complet euh, en, en PDF. Donc, ils, ils peuvent me demander sur, euh, sur LinkedIn. Euh, et, et puis, voilà, ils mettent le custom tracking. Donc, ça, ça va être pour la, le paramétrage du nom de domaine. C'est super important pour la dévierabilité, pour la ne pas tomber dans les spams. Euh, une fois qu'on a fait ça, donc déjà, on commence sur de bonne base. Ce qu'il faut faire après, ça va être warmer les emails. Warmer les emails, ça va être euh, les chauffer. Donc, en fait, ce n'est même pas l'email. Hein, ça va être vraiment le, le nom de domaine. Parce que quand on achète un nom de domaine, bah, la, la réputation, en fait, elle est de, de zéro. Google, il n'a pas confiance en nous. Euh, donc, ce qu'il faut faire, c'est, ça va être des outils comme euh, l'emwarm, donc de chez l'emlist. Moi, j'utilise Instantly, euh, qui a déjà un outil dedans. Bref, il y a, il y a tout plein d'outils. Hein, il faut regarder sur, sur Internet. Et en fait, ça va être euh, une AI qui va être connecté euh, à ton mail. Et en fait, ça va permettre de rédiger des emails, de les envoyer à ta boîte mail, donc d'autres utilisateurs. Et euh, les utilisateurs, bah, en fait, ils ont le même outil, donc ça va répondre. Donc, en fait, ça va permettre de simuler euh, des envois d'emails euh, et de compenser les mauvais taux d'ouverture et les mauvais taux de réponse. Donc, vraiment, ça, je le fais pendant 14 jours minimum. Et après, je peux lancer ma campagne. d'accord euh, Avant, on ne peut pas lancer… Enfin, c'est possible, mais euh, moi, vraiment, je recommande d'attendre 14 jours minimum. Et même pendant que ça tourne, même pendant que même une fois qu'on a lancé, pardon, il faut vraiment laisser tout le temps en continu de voir
0: OK, donc euh, je récapitule. Google Domain, tu crées ton nom de Domaine. L'Aim euh, pour chauffer le mail. Et après 14 jours, tu es prêt à commencer ta prospection. Mais avant ça, tu dois quand même avoir un travail de réflexion.
1: Exactement. Bah, du coup, bah, vu qu'on a 14 jours, euh, on n'a rien à faire, bah, on ne va pas rester sans rien faire. Donc là, il y a un gros travail en amont à faire. Euh, je pense que c'est la chose la plus euh, bâclée et pourtant, c'est la chose la plus importante. Euh, en fait, on, le ciblage, je le dis toujours, c'est ultra important, mais si tes emails n'arrivent pas à destination, bah, en fait, ça ne sert à rien hein, parce que tu peux avoir le meilleur copywriting, tu peux même avoir le meilleur ciblage, ça ne fonctionnera pas. Donc, on s'occupe de la délivrabilité euh, en premier. Donc, nom de domaine. Les paramétrages et euh, le warm-up. Une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'ICP. L'ICP, ça va être l'idéal customer profile. Donc, en fait, ça va être trouver tes clients idéaux. Je te donne un exemple. Euh, J'avais une agence d'email marketing que j'ai d'ailleurs euh, toujours. Euh, je te donne un exemple. Nous, notre cible, ça va être des e-commerce qui font minimum 30 k de chiffre d'affaires mensuel et qui sont sur certains CMS. Imagine. Euh, et en plus, on fonctionne à la performance. Le truc, c'est que si je ne fais pas mon ICP, si je bombarde des emails à tous les e-commerçants, euh, vu que j'ai une offre à la full perf, mais avec des e-commerce avec e qui font minimum de 30K par mois, à bah quelqu'un qui fait 1000 euros par mois, et il y en a beaucoup hein, qui font que 1000 euros de CA, ils vont me répondre, et ils vont dire Bah oui, ton offre est super intéressante. Sauf qu'ils ne seront pas dans mon ICP. Donc, je vais générer des calls qui ne vont pas convertir. Le but vraiment, ça va être de. En fait, je vois beaucoup de gens qui me disent c'est dur d'avoir des rendez-vous. Mais en fait, avoir des rendez-vous, c'est en fait, très facile. Enfin, de mon côté, moi, je... quand tu as une bonne offre, euh, un bon service euh, une bonne proposition de valeur et as un bon système pour prospecter c'est très facile le but c'est d'avoir des calls et vraiment de les convertir derrière d'ailleurs bon, j'en parlerai après mais tout ce qui est taux d'ouverture et taux de réponse c'est une très c'est des bonnes metrics mais tout ce qu'on veut c'est de la conversion derrière donc vraiment l'ICP ça veut dire ok bah, je vais prendre des boîtes avec euh, tant d'effectifs de, euh, dans la boîte je donne un exemple parce que moi je cherche par rapport au CA sauf que toutes les boîtes n'affichent pas leur CA. Donc, je vais prendre des boîtes peut-être entre 10 et 20 euh, employés. Comme ça, je sais qu'ils sont dans ma target. Euh, après, je te donne un deuxième exemple. Euh, mon outil, euh, par exemple, Clavio, Omnisense, Sandy Blue, bref, tous les outils de, de marketing automation, ils ne se connectent pas sur tous les CMS. Donc, par exemple, on veut les CMS les plus connus. Shopify, WooCommerce, Magento, PrestaShop. Donc ça, je vais le mettre. D'ailleurs, je vais utiliser des outils, j'en parlerai après pendant le, tout ce qui est le sourcing et les, les scrapping et enrichissement, je vais utiliser des outils comme Faro euh, qui me permettent de faire ça. Ça aide vraiment, euh, ça me permet de segmenter en fait, de dire bah voilà, je veux tant de personnes dans l'entreprise, ils ont tel CMS, euh, ils ont tel plugin sur leur site. Vraiment, je vais pouvoir segmenter euh, très 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 finement. Donc, je fais mon ICP. donc ça c'est la première chose. Euh, donc mettre euh, mettre sur, il y, a, il y a plusieurs manières de le faire. Moi, je le fais maintenant avec euh, l'intelligence artificielle donc euh, c'est donc très simple hein. je peux même lui donner mon site il va scanner le site il va me donner les ICP il va me donner leurs problématiques il va tout me donner en fait
0: alors là ça m'intéresse Tu, euh, quand tu dis euh, je lui donne mon site il va le scanner euh, concrètement tu, tu fais quoi tu lui donnes le lien URL de ton site et
1: alors j'ai un méga prompt en fait et en fait euh, dans le prompt il euh, bah, y a toutes les, les, les demandes que je veux euh, les craintes, les objections, le taux de closing, euh, les cibles à cibler, le chiffre d'affaires. En fait, c'est un super prompt, d'ailleurs, je pourrais te l'envoyer si tu veux. Et euh, en fait, il y a des plugins maintenant sur euh, sur chat GPT. Et en fait, il y a des plugins comme euh, Scrapper ou Browser Pilot qui vont permettre euh, d'analyser le site. Et justement, en analysant le site, il va dire, OK, suivant ce qui est écrit sur ton site, tu fais de la génération de leads en, en outbound, par exemple, avec du call mailing, bah, ta cible, c'est… Eux, 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 ils ont telle problématique qu'en fait, il va me sortir tout. Je peux générer euh, la prochaine de, de mon site, je peux, je peux tout générer en fait. Donc, en fait
0: tu ouais. utilises ChatGPT euh, version payante
1: Ouais. Au début, j'utilisais 3.5. Tout le monde me parlait de la version 4, dit ouais, bon. Euh, J'avais le plan payant, hein, mais j'utilisais le 3.5 pour ne pas être limité en fait. Et en fait, aujourd'hui, euh, je réfléchis même pas, je ne fais qu'avec le 4. Parce que les, les résultats, ils sont, ils sont excellents. Quand tu... Je ne suis pas un expert en IA, mais euh, j'ai beaucoup de process pour la prospection. Et franchement, ce que je mettais avant 5 heures, je le fais maintenant en 10 minutes. Tu vois.
0: Okay.
1: Et ce n'est pas, pas exagéré. Hein. Peux, tu peux tout générer, en fait. Hein. ICP, Bear Persona, proposition de valeur. Tu peux éduquer euh, l'IA euh, sur tes frameworks que tu as déjà fait. Parce que l'IA, elle est très nulle hein, pour rédiger un mail de prospection. Par contre, tu peux dire ça, c'est mon email de prospection c'est ma séquence. Je veux que tu me la reproduises. Par exemple, contexte, question, raison de teasing, je lui donne un exemple en plus et je lui donne mon site. Et suivant les infos de mon site, il va calquer, et il va remplir vraiment le, le framework.
0: D'accord. Et tu as parlé des extensions, euh, les extensions que tu utilises. Tu, veux, tu peux en nommer quelques-unes et nous dire à quoi ça sert
1: euh, quand Tu parles des extensions, tu veux dire les, les plugins pour ChatGPT les, pl les plugins, oui, pardon. Ouais. OK. Alors, les plugins pour ChatGPT, alors, euh, j'en utilise pas encore euh, beaucoup pour le moment, mais j'utilise Browser Pilot et Scrapper. OK. Pour faire de, de scraper. En fait, moi, j'ai besoin de, de scraper, donc. Euh,
0: et donc, tu euh, scrapes euh, les sites d'entreprise ou tu scrapes euh, ouais. des annuaires
1: bah, En fait, si tu veux, bah, je peux scraper, tu peux scraper ce que tu veux, en fait. Hein. En fait, si tu veux, il passe euh, sur ton site. Euh, en fait, pourquoi je fais ça Parce qu'avant, je donnais à, à mes clients un petit récap. Je leur disais, c'est quoi ton service C'est quoi ta proposition de valeur C'est quoi qui peut différencier tes clients Et en fait, maintenant, j'embête même plus mon client. L'onboarding, il est plus rapide. La prestation, elle est plus rapide. Et la prestation, elle est encore de meilleure qualité. Je dis à tu passes sur le site de mon client et il me sort tout, en fait. Ton client, sa proposition de valeur, c'est ça. Il fait ça de mieux que les autres. Il propose ça. Il me sort tout. Et franchement, au début, quand j'ai vu l'IA, je savais qu'il y avait un truc de ouf à faire. Mais je me suis dit, je vais, je vais rester focus sur l'onboard, sur ce que je sais faire. Et en fait. En fait, c'est un truc de malade. Il tu es obligé d'utiliser l'AI, euh, tu peux aller très, 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 très vite et faire des trucs mieux que, que ce que je fais moi. En fait, hein. clairement. Hein.
0: Ça, ça ne marche pas si le client a mal rédigé son site web.
1: Bah, si son site, il est claqué, ouais, c'est pas, pas top. Pour le moment, je n'ai pas eu de, de problème. D'accord. Euh, dans tous les cas, ça t'aide énormément. Ça te fait okay. au moins la première euh, trame. Et après, tu complètes avec ton client, tu vois.
0: Ok. Donc, en gros, tu nous dis pendant que tes mails sont en train de chauffer pendant 14 jours, tu utilises des outils donc, que tu as cités pour analyser euh, le site de tes clients ou de tes prospects, là puisqu'on parle d'une séquence de prospection, ouais. ou, ou ton propre site. Et Exactement. tu demandes à l'IA de, de sortir le buyer persona, ton client idéal.
1: Alors, forts. je fais
0: l'ICP ouais,
1: parce que tu vois, quand tu lances une séquence, euh, tu peux avoir plusieurs ICP. Okay. Donc, une fois que j'ai généré les ICP, après, ce que je vais générer, ça va être les meilleurs Persona. Euh, okay. y a beaucoup de gens qui, qui confondent les deux. Là, le beurre Persona, ça va être vraiment comprendre les problématiques de mon prospect. Parce que envoyer une séquence à quelqu'un alors qu'il n'a pas de problème, bah, en fait, tu ne vas juste pas avoir de réponse. C'est
0: ça. Ouais. Et tout ça, en fait, ça va t'aider à rédiger tes messages de prospection.
1: Exactement. Donc, on a paramétré euh, tous les emails, on les a warmés, on a créé euh, notre ICP ou nos ICP. Une fois qu'on a fait ça, on crée nos Bayer Persona. Et une fois qu'on a nos Bayer Persona, là, euh, soit on commence par le lead sourcer, scraper, enrichir. Bon, on va commencer par ça. Euh, il y a plusieurs solutions. Soit on va sur LinkedIn euh, avec Sales Navigator. Donc ça, ça va permettre de, de faire le lead sourcing. Euh, donc on met nos filtres, etc. Tout dépend de, de ta cible. Et après, euh, pour scraper, il y a plusieurs euh, méthodes. Soit il euh, y a Texo, soit il y a Phantom Buster. Il bon, y en a, a d'autres, mais des, on va dire que c'est les plus connus. Enfin, surtout Phantom Buster. Et après, on va enrichir avec des outils comme Drop Contact. Euh, le seul problème de ça, c'est que ça fait trois outils. Moi, j'aime bien la simplicité, j'aime bien les vite Et euh, c'est pour ça que j'aime le gros, en fait, hein, parce qu'il faut aller vite. Euh, donc, la deuxième solution qui est mieux, euh, c'est Evaboot. Donc, euh, si JB regarde le, le, le live, c'est cool. Son outil est très, très bien. Euh, moi, j'utilise n'utilise pas EvaBoot. J'ai un outil euh, bah, comme EvaBoot, mais fait maison avec une app avec ChatGPT justement, euh, et qui utilise justement DropContact euh, pour les emails. Donc, euh, donc voilà, moi, j'ai ma propre solution. Euh, mais sinon, EvaBoot, c'est très, très bien. Et en autre solution qui est super bien, et je pense que pour moi, c'est le meilleur outil qui, qui existe, ça va être Faro. Donc, Faro, c'est un outil qui est trois en un. Euh, des gens qui m'ont dit, ouais, c'est compliqué, alors qu'en fait, c'est facile. Tu n'as pas besoin d'avoir Sales Navigator, tu n'as pas besoin d'avoir euh, Phantom Buster, et tu n'as pas besoin d'avoir Drop Contact parce qu'ils ont une API euh, directe, et tu n'as pas besoin d'avoir des outils de... pour nettoyer tes emails parce qu'en fait, tout est inclus dedans. Donc, en fait, tu mets tes filtres, euh, et l'avantage, c'est que tu as énormément de triggers. D'ailleurs, si, si, si Faro me regarde, on dit, etc., euh, leur tool il est, il est magnifique en fait parce que tu peux avoir des super triggers tu peux prendre des, des sites qui ont un pixel Facebook qui n'en ont pas qui ont une présence sur les réseaux sociaux qui font euh, qui ont fait une levée de fonds euh, tu peux absolument tout savoir et vraiment avoir des triggers pour euh, lancer ta de
0: c'est vrai que quand moi j'avais mes équipes euh, de sales qui prospectaient effectivement on avait SalesNav, nav on, on, on faisait mettre des filtres pour avoir par exemple les directeurs commerciaux de euh je sais pas, des boîtes de, de formation, par exemple. Phantom Buster, ça te mettait ça dans un fichier, parce que là, je, je simplifie pour ceux qui ne connaissent pas ces outils. Un fichier Excel avec les noms, les prénoms, et il te manquait souvent les mails, donc tu utilisais Drop Contact pour avoir les mails. Et là, tu nous dis qu'en gros, Faro, d'ailleurs, comment ça s'écrit, Faro
1: p a r o w okay. Et ceux qui veulent, tu peux avoir 10%. Euh, donc voilà, okay. c'est bon à prendre certains et alors...
0: En gros, aujourd'hui, si je devais refaire cette séquence de prospection, je prends Pharo et ça m'épargne me, ça me, ça d'utiliser SalesNav, Phantom Buster, Drop Contact, c'est ça
1: Exactement, ouais. ouais. Et puis, tu as tellement de filtres qui sont puissants, tu vois. Euh, je te donne un exemple, mais euh, je ne sais pas, moi, tu, tu peux chercher par, euh, par CodeNav, tu peux... As, en fait, tu as tellement de filtres euh, qui ouais. peuvent t'aider. Euh, là maintenant tu peux même scraper les job boards euh, donc les job boards c'est les, les offres d'emploi euh, les boîtes en croissance en hyper croissance euh, tu peux faire beaucoup 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 de choses, je te donne un exemple mais moi pour mon agence d'email marketing euh, mon trigger il était simple c'était bonjour first name euh, j'ai l'impression que vous n'utilisez pas d'outils de marketing automation malgré vos publicités sur Facebook Ads donc ça c'était mon contexte plus ou moins c'était c'était ça euh, et en fait je vais prendre toutes les boîtes qui ont un pixel Facebook un Google Tag Manager euh, un pixel TikTok en fait toutes les boîtes qui ont un pixel donc a priori qui font de la publicité et je vais exclure tous les outils de marketing automation parce que on peut voir les boîtes qui ont tel outil mais on peut les exclure donc par exemple très bien et surtout ceux qui n'ont pas de marketing automation donc euh, Active Campagne, Clavio, euh, Omnisense, bref tous ces outils là et en fait leur dire bah, voilà je suis sur ton site je vois que tu fais pas de marketing d'automation malgré tes publicités donc ça c'est mon contexte après je leur pose une question sur une problématique es-tu satisfait de ta rentabilité et ça c'est la question qui pique parce que vu que je, je connais parfaitement moi, mon buyer persona je sais que la problématique de quelqu'un qui fait des ads ça va être la rentabilité et même s'il a un back-end optimisé si je te dis aujourd'hui, Alex, est-ce que tu veux être plus rentable dans ta boîte Est-ce que tu veux passer de 50 à 80 de, de, de marge Forcément, tu es d'accord. Et en fait, moi, ma stratégie, elle rapporte 30 de CA dès le premier mois. C'est garanti, je fonctionne à la perf. D'ailleurs, je leur vends comme ça, je leur dis, c'est pas de bras, pas de chocolat. En fait, tu, tu me laisses ton site, tu apportes 30 de CA et après, je prends 10 sur le CA généreux. Donc, en fait, tu sors zéro de ta poche et tu gardes 20 donc, en fait, c'est très facile à vendre. Euh, ça a fonctionné tellement bien que je l'avais scalé même en Espagne, parce que moi, je suis expatrié en Espagne. J'avais, euh... avec ce freinement, j'ai pu générer 14 rendez-vous en deux jours, tu vois. L'Espagne, d'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a qui, 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 qui tentent. Euh, je n'étais pas convaincu par l'Espagne parce que je disais le budget. Mais en fait, si tu targets des grosses boîtes, ils ont du budget. Et l'Espagne, c'est la France de 2015. Hein. Franchement, euh, la bande, c'est très, très facile. Ultra facile.
0: Ah ouais, ils n'ont pas euh, pris ce. ce... Ce, comment dire, ce pli de, de faire de la multi multicanal avec non, ces France, outils d'automatisation euh, En France, on
1: est ultra avancé. Hein. Euh, aux US, ils sont très forts, mais en France, on le démontre. Avant, j'étais dans le réseau et on est très très fort. Euh, dans beaucoup de domaines, on est très pointu, euh, Et du coup, bah, quand tu vas en Italie, quand tu vas en Espagne, euh, dans tous ces pays-là, moi j'ai des business dans ces pays-là, bah, tu vois clairement que c'est plus facile. Donc euh, j'appelle ça les pays inexploités en fait. Tu dans des pays vu que moi, je parle espagnol, tu peux trouver un closer. Bref, il y a plein de, de stratégies à faire. Euh, des fois, euh, tu n'es pas obligé de rester en fait que en France. Après, il n'y a pas de prospecter qu'en France, mais il y a du business à faire ailleurs euh, énormément.
0: Ok, hyper intéressant. Ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode de podcast. Euh, tu as parlé rapidement de… Ok, tu as rédigé ton mail. Est-ce qu'on peut échanger sur le copywriting, notamment euh... Super Comment important. tu travailles le copywriting avec euh, les outils d'IA et euh, j'imagine avec euh, les signaux d'achat
1: Alors moi, ce que je, je montre à mes élèves, à mes clients, tout le monde, c'est déjà rédiger manuellement. Parce que je montre toujours, en fait, je montre toujours maintenant les deux stratégies. Avec l'IA et manuel. Parce que le truc, c'est que si tu ne sais pas le faire, ça ne sert à rien de le faire avec l'IA. Il faut apprendre à, à faire le process et après gagner du temps, justement, avec le Donc, moi, comment je m'y prends pour le copywriting euh, Moi, j'avais une grosse problématique. Hein. Je, suis, je suis très nul, je ne suis pas allé à l'école. Euh, J'ai arrêté en sixième sec. Bon, ouais, j'étais euh, un peu un Mongolien à, à, à l'école. Euh, J'ai appris à écrire ici euh, français en Espagne, hein, pour, pour tout vous dire. Euh, mais par contre, aujourd'hui, avec des process, euh, bah, je poste tous les jours, alors que je sais pas ligné trois mots d'affilée. Maintenant, enfin, ça va un petit peu mieux, mais, euh, mais voilà, on, on s'améliore. Le copywriting, c'est simple, hein. Euh, mon framework qui fonctionne le mieux, ça va être contexte, pourquoi je te contacte, question sur une problématique, raison de ma question et teasing de mon offre. Ou ça peut être question, euh, question, teasing, CTA et ligne PS. J'aime bien faire des lignes PS avec une personnalisation dedans. Euh, pour moi, c'est le meilleur framework qui, qui marche. Tout ce qui est euh, AIDA, attention, intérêt, désir, action, euh, PAS, problème, agitation, solution tous ces trucs là je trouve que c'est un peu un peu dépassé, en fait je le dis toujours euh, en prospection en, en business il ne faut pas réinventer la roue
0: ouais. euh, je te coupe euh, Jérôme, euh, tu as dit euh, donc, CTA pour ceux qui ne savent pas c'est call to action donc appel à l'action et après tu as dit link PS et euh, tu mets un lien en PS c'est ça
1: Exactement euh, d'ailleurs euh, super ton dernier post euh, euh, ton dernier euh, live ouais, avec Jérôme okay. euh, Rossa euh, sur ouais. la prospection B2B
0: ok donc, c'est là où tu ré réagis sur une actualité euh, ou un en signal d'achat.
1: C'est du lien,
0: en fait. Ok. Ok, très bien. Et tout ça, donc, tu dis, euh, je compare entre le manuel et euh, l'IA. Et, euh, et qu'est-ce que tu vois quand tu compares euh, ces, ces deux techniques
1: bah, L'IA, fait le même travail que moi parce qu'en fait, j'ai un prompt euh, qui permet de... Si tu demandes à l'IA de faire un, un email, c'est à chier. Franchement, c'est nul. C'est plus que nul. Je ne recommande pas, d'ailleurs. Je pense que beaucoup ont essayé. Moi, le premier, ça ne marche pas. Par contre, quand tu donnes ton framework euh, à l'IA plus un exemple, tu lui dis, je veux un contexte, une question, euh, une raison, un teasing, une ligne PS, et tu éduques l'IA sur ton framework, c'est de la bombe. Hein. Franchement, euh, je te donne un exemple. J'ai rentré un client il y a, il y a quelques jours. Je lui ai dit, oublie ta stratégie, euh, ça ira pas. Je te fais une nouvelle stratégie, j'ai beaucoup plus de travail, par contre, tu auras beaucoup plus de résultats. Et en fait, j'étais censé travailler que pour faire la première strat et je vais générer tous les AB testing pour trois mois. Hein. Parce qu'en fait, j'ai dit à l'IA, tu me fais ce framework-là, il y a neuf problématiques, tu me génères le mail x neuf avec à chaque fois la, la problématique différente. Tu vois. Donc, en fait, c'est un gain de temps qui est juste énorme et, et le copywriting, franchement, il est mieux que le mien. Hein. Moi, je ne suis pas copywriter. En Après, fait, manuellement, des fois, tu peux faire limite copier-coller, mais le but, c'est mettre ta petite touche perso. Euh, voilà, C'est est vraiment pour, pour accélérer on va dans le processus, avoir une belle base. Euh, et en fait, le but, c'est de se concentrer sur les choses les, les plus importantes. Voilà. Ouais.
0: Et quand tu dis j'éduque l'IA en lui donnant euh, des exemples de mails, est-ce que tu dois l'éduquer en lui donnant un modèle ou tu lui en donnes plusieurs au fur et à mesure et elle s'améliore
1: je lui donne qu'un modèle. D'ailleurs, c'est exactement ce que je fais pour mes posts euh, LinkedIn. Euh, D'ailleurs, bah, peut-être qu'on vont être déçus, mais euh, mes posts LinkedIn, il y a toujours ma touche perso, il y a toujours mes idées, il y a toujours mes stratégies euh, parce que je le reprends manuel. Hein, le but, c'est vraiment apporter de la valeur à, à ma communauté. Eliane euh, n'a pas tous mes tips. Hein, sans, sans prétention, elle est très, très forte, euh, plus douée que ce, que ce que je fais moi, mais euh, tous mes tips de gros hacking, elle les a pas. Donc, vraiment... Euh, pour, mon, pour le copywriting, en fait, je vais lui donner des frameworks. Je donne un exemple. Imagine, demain, tu postes un post, euh, Alexandre. Je vais le donner à l'IA et je vais lui dire je veux exactement la même structure qu'Alexandre. Je veux que tu analyses son son, son ton, son style, euh, son sujet. Euh, je veux que tu analyses tout. Et en fait, j'arrive à faire le même poste que toi avec la même structure en trois secondes top chrono, mais avec mon propre sujet. Et ça, pour les sujets, je vais lui donner soit un sujet que moi, j'ai trouvé. D'ailleurs, j'ai généré une matrice pour générer des sujets. Ou je vais prendre un tweet aux US ou une idée que j'ai moi, tout, tout dépend
0: Ok. Et euh, ça m'intéresse de savoir, peut-être que ça nous permet de parler de ce dont tu as parlé au début, du social warming. Est-ce que tu utilises les outils d'IA pour... Alors, tu as parlé de la création de postes LinkedIn. Est-ce que tu l'utilises pour d'autres créations de contenu Je pense à... Par exemple, moi, tu vois, je fais des webinars, des podcasts, euh, des vidéos. Est-ce que là-dessus, tu as, euh, as des conseils à donner
1: Pour tout ce qui est podcast
0: euh, création de contenu on va dire au delà de l'écrit c'est à dire audio okay, vidéo que...
1: je, je suis à chier déjà <rire> je me suis lancé euh, je me suis lancé sur LinkedIn euh, grâce à l'IA en fait sans l'IA j'existerais même pas personne ne me connaîtrait en fait okay. Donc, euh, mais par contre à l'heure d'aujourd'hui euh, si ça peut je vois beaucoup de gens qui ils ont peur de se lancer moi le premier si je peux vous donner un conseil euh, apprenez à rédiger des posts avec l'IA et en fait au fur et à mesure, euh, bah, reprenez-le manuellement. Hein. Je déteste les posts euh, fades avec des emojis dans tous les sens. Euh, J'en vois trop, souvent c'est, je deviens allergique. Mais le fait d'avoir rédigé la trame avec l'IA et de reprendre manuellement, euh, franchement, euh, là maintenant, je suis capable d'écrire des, des posts tout seul. Alors qu'au mois de juin quand j'ai commencé, euh, j'étais incapable et je mettais quatre heures pour, pour faire mon premier post. Donc okay. euh, donc, l'IA, ça permet vraiment, le, tous les jours, rédiger, 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 rédiger. Le cerveau, il s'habitue à la structure, euh, comment écrire, avoir plus d'idées. Euh, maintenant, j'ai une stratégie, j'ai trop d'idées, j'en avais pas avant. Je, je peux balancer 10 000 tips à la seconde. Par contre, j'étais incapable de mettre ça à l'écrit. Et à force d'écrire grâce à l'IA, bah là, maintenant, des fois, je me réveille dans la nuit, j'ai quatre idées, je le mets sur mon messenger, je m'envoie des messages. Donc, euh, donc, ouais, écrivez et ça va ça vous va muscler le cerveau, en fait.
0: Oui, je fais pareil. <rire> Écoute Jérôme, on arrive à plus d'une trentaine de minutes d'interview. Est-ce que tu as euh, quelque chose à ajouter sur cette séquence de prospection On a vu euh, ouais. au début à la fin. Là, on est arrivé plutôt à la, à la création de l'envoi d'email et à la création de post LinkedIn. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter
1: Oui. Euh, la chose qu'on n'a pas parlé, ça va être le social warming. Ah oui, oui. Euh, un terme qui n'est qui pas encore abordé. Euh, enfin, très peu. Il euh, y a que quelques personnes qui en parlent, hein, comme Arnaud Bellinga, euh, Guillaume Admissetti, tous les, tous les boss. Mais euh, le social warming, en fait, si tu veux, au lieu de contacter une personne directement, je vais la warmer, je vais lui faire des préliminaires. En fait, je vais liker, la suivre, commenter son contenu et après lui faire une demande de connexion. Et en fait, au moment où je lui fais une demande de connexion, la personne m'a vu 4-5 fois. Donc, en fait, je suis dans sa tête. Elle m'accepte beaucoup plus facilement. Et après, je peux rebondir sur un poste, je peux rebondir sur quelque chose. Et en fait, moi, je ne parle jamais de mon service. Je prospecte sans parler de mon service.
0: Et, et ça, quand... tu le fais manuellement. Tu hein. es obligé, j'ai l'impression.
1: Non, j'ai un nouveau process. Alors, je le fais manuellement. Euh, quand... En fait, je te donne un exemple. Quand j'ai une demande de connexion, euh, je l'accepte, je vais liker, commenter son contenu, je le suis aussi et après, je lui envoie un message principe de réciprocité, il me répond direct. Dans tous les cas, c'est lui qui m'a fait la demande de connexion. Mais dans le cas où je lui fais la demande de connexion, je peux faire plusieurs petites touches avant. Mais là, maintenant, en ce moment, je l'automatise avec a euh, et du coup, ça permet de follow, euh, like euh, et de faire les demandes de connexion. Bref, ça permet de voir même. Et en fait, entre chaque message et demande de connexion, euh, je vais faire ces actions-là pour qu'ils me voient il y a plusieurs reprises pour qu'ils disent « Ah oui, putain, oui, il envoyé un message.
0: » Ok.
1: Okay. Et les warmer avant de les contacter et après passer à l'action et en fait bah forcément le taux de s'explose quoi.
0: Donc l'idée c'est que tu fais du social warming sur les gens qui te demandent des demandes de connexion. Ouais. Tu les mets, euh, je sais pas, dans, tu les mets quelque part dans un CRM ou dans un fichier Excel. Alors,
1: tu as plusieurs stratégies. tu as, as des outils comme Breakhold donc euh, si Arnaud euh, regarde le live, c'est son outil. Euh, C'est un CRM qui permet de créer des listes. Donc moi, j'ai une liste de mes concurrents, j'ai une liste de mes prospects avec qui je veux bosser. J'ai fait plusieurs listes. Et en fait, ça permet euh, de liker et commenter à partir d'une interface avec euh, Twitter, LinkedIn. Et tu peux même faire euh, de lauto ou du call-mailing sur la même interface.
0: C'est uh, break
1: B-R-E-A-K-C-O-L-D
0: ok ouais, c'est okay, simple euh, ok écoute je connaissais pas cet outil donc euh, ça te permet de okay, d'interagir un,
1: un google sheet avec euh, plusieurs colonnes euh, prospect difficile à atteindre je dis n'importe quoi tu le mets dedans et puis pareil petit truc euh, qui est super important il y a beaucoup de gens qui vont me dire mais euh, comment je vais faire du, du social warming si les personnes ne postent pas sur LinkedIn bah, tu vas sur SalesNav et tu, tu prends les personnes qui ont posté dans les 30 derniers jours tout simplement
0: Ok, SalesNav et euh, et euh, aussi donc les personnes qui postent et les personnes qui interagissent sur euh, ton contenu, qui te demandent des connexions, ça, ça ça fait un bon, un bon panel de prospérer.
1: Un petit Google Sheet, tu mets nom prénom, URL du feed, euh, like plus comment, tu mets des cases et en fait ce que tu fais c'est que tous les jours tu ton dossier, boum 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 tu likes tu commentes, tu likes tu commentes, tu peux te mettre des notes si tu veux et après tu passes à l'action. Toi c'est la méthode manuelle mais ça, ça fonctionne. Moi, je me promets à tout automatiser. Par contre, LinkedIn me génère 3-5 rendez-vous par jour en 30 minutes de prospection, juste en rebondissant sur des signaux de, de demande de connexion et de, de suivi de ma page entreprise ou de suivi de mon compte. Tu vois. Je rebondis là-dessus et ça me génère des, des calls. Là, mon agenda, il est, il est blindé, quoi. juste avec ça.
0: Quoi. Très bien, Jérôme. Bah, tu as donné pas mal de conseils à la fois techniques, des outils, euh, des méthodes. On a compris hein, les signaux d'achat, les analyser, euh, le social warming pour interagir sur du contenu avant de prospecter, euh, délivrer de la valeur, bien sûr, c'est souvent ce qu'on dit hein, dans le podcast avant de, de demander tout de suite euh, un call to action, et euh, automatiser des tâches ou gagner du temps avec l'IA. C'est En gros, euh, ça a été le fil rouge de notre entretien. Exactement. Ok. Bah, si tu veux, on peut passer aux questions de la fin. J'ai encore quatre questions pour toi, Jérôme
1: Allez, <rire> bombardement.
0: Bombardement. Alors, est-ce qu'il y a une chose sur laquelle tu as passé beaucoup de temps et que je devrais éviter Je sais que tu es un, un maniaque de vouloir gagner du temps <rire> avec les automatisations. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose où tu as perdu pas mal de temps et tu te dis, euh, ça, j'aurais pu euh, le squeezer J'ai
1: n'ai pas forcément perdu beaucoup de temps euh, sur la bande. Ouais. Euh, en fait, ça a fonctionné. Alors, comment euh, dire j'ai plein de business où j'ai eu des, des, des gros échecs. Enfin, j'ai pu rebondir dessus, donc euh, heureusement. Mais l'outbound, en fait, j'ai lancé le premier mois, ça a cartonné. J'avais une super connexion de valeur, un super service, et euh, j'ai pas eu de problème, en fait.
0: Bah, c'est vrai je... que toutes les entreprises, en fait, euh, ont des problèmes d'outbound. Hein, donc, euh, c'est sûr que les services ouais. ou les outils d'outbound ouais. fonctionnent bien. Ouais. Je, je
1: bosse avec des boîtes, ils font des millions, et leur CRM, c'est Google Sheets. Euh, pour envoyer des emails, ils le font à la mano. Et, ouais. euh, dit mais c'est pas possible en
0: fait et ouais c'est impressionnant tu as des boîtes moi c'est pareil hein. quand j'avais ma boîte je rencontrais des entreprises elles ont pas de force commerciale ou elles en ont très peu et pourtant elles génèrent des millions parce qu'elles ont un bon euh, produit market fit euh, mais euh, tu te poses des questions quand ils rejouper,
1: par du volume euh, ils, ont, ils ont beaucoup de personnes dans la boîte donc euh...
0: c'est ça ok euh, est-ce qu'il y, change... est qu y a un changement est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit ou une prise de conscience que tu as fait beaucoup trop tard Ouais,
1: bah c'est ce que je te disais, en fait. Euh, j ai, j ai, en fait, quand j'ai commencé le call mailing, le premier mois, j'ai cartonné. Euh, et je me suis dit, OK, je vais chauffer 10 boîtes mail et je vais y aller en mode de gros bourrin, quoi. Euh, je vais générer du call, euh, je vais me saturer, quoi. Le truc, c'est que c'est pas que ça marche pas, mais euh, les gens sont de plus en plus habitués, en fait. Si tu veux, euh, tout est de plus en plus dur, les outils sont de plus en plus sophistiqués, il y a beaucoup plus de concurrence. Donc en fait, le, oui, c'est mathématique, tu peux faire du volume, euh, tu auras des résultats. Mais le but, ça va être de faire un vrai travail. Euh, tu, tu vois, hier, j'ai fait un post, je parlais de, de 1000 euh, auto-DM euh, par mois sur LinkedIn. Il y en a, ils sont surpris, mais 1000, c'est rien, Ça, c'est pas grand-chose. Euh, ça veut dire qu'il faut envoyer 10 000 messages à des inconnus, mais... Euh, 1000 ne c'est pas grand chose. Donc, vraiment, si je devrais recommencer, ça serait vraiment le focus sur le ciblage. Mais le truc, c'est que quand j'ai commencé, il n'y avait pas toutes ces stratégies. -là. Genre, là, ce que j'ai remarqué, c'est que c'était très facile quand j'ai commencé. Enfin, ça commence à se compliquer, mais c'était relativement facile. Fin de l'année, en 2022, ça s'est durci énormément. Et limite, je me suis dit, mais putain, l'outbound, franchement, c'est dur. Et c'est pour ça qu'après, j'ai commencé l'inbound. Euh, mais en fait, non, avec les outils d'aujourd'hui, tu peux en fait les, les cartes elles sont rebattues tu peux faire de l'ultra personnalisation tu peux partir sur les triggers euh, plus la création de contenu forcément ça, ça aide à, à, te, à prouver ce que tu fais en fait hein, ouais,
0: c'est vrai que moi, moi quand j'avais bah, commencé ce podcast il y a 4 ans euh, c'était un peu le comment dire le graal, euh, tu utilisais des outils euh, bon à l'époque c'était le début de list mais tu utilisais ça pour faire des séquences de prospection sur LinkedIn c'était assez magique, tout le monde te répondait très facilement, tu avais des rendez-vous euh, sans trop travailler, et euh, bien sûr, tout ça s'est démocratisé, et aujourd'hui, euh, tu es habitué à recevoir tout de suite sur ta boîte LinkedIn euh, une demande de connexion, et après les 3-4 messages, tu sais, euh, de séquence, et donc oui, tout est plus dur, parce que les gens ont l'habitude, savent que tu utilises des outils d'automatisation, et c'est pour ça que revenir aux fondamentaux, tu l'as dit, hein, au début, euh, travailler son client idéal, euh, le type d'entreprise que tu as démarché, ton message, ta proposition de valeur, c'est peut-être ça le plus important et je le vois aujourd'hui. Moi, j'arrive à avoir des, des ventes en, en prospectant très peu de prospects, là où avant, je pouvais en prospecter des milliers et, euh, et faire un volume finalement, un taux de conversion très bas. Quoi.
1: Bah, en fait, euh, si le mec, il n'a pas de douleur, il ne va pas te répondre. En fait, je, je vois trop de gens sur LinkedIn, il, il faut ultra personnaliser, mais c'est faux. Parce que si tu ultra, ultra personnalises, déjà, ce n'est pas naturel. Et en plus, le prospect, il va te répondre par politesse parce que tu as personnalisé, tu as pris le temps. Mais s'il n'est pas intéressé par ton service, ben en fait, on s'en fout. C'est pour ça qu'il faut faire de l'incant data et trouver justement ces prospects qui ont un besoin et les warmer avant de les contacter pour créer justement une relation avec eux, créer du lien. Et ça, je le répéterai jamais assez, mais euh, j'ai que 1400 personnes sur LinkedIn, mais j'ai un engagement de ouf. Euh, des fois, je fais 500 vues, 1000 vues, mais j'ai 50 commentaires. Pourquoi Parce que je crée. Je te donne un exemple, c'est un petit tips pour la fin, mais euh, quand je vois une personne qui like et qui commente à plusieurs euh, fois, fois mon contenu, je vais la démarcher, je la remercie, euh, j'aide beaucoup de gens, je donne des chips. Bref, j'ai toute une stratégie derrière qui fait que mon taux de, de conversion sur LinkedIn, il est incroyable. Franchement, euh, je ne pensais pas faire autant d'argent avec aussi peu d'abonnés. Enfin, j'ai monétisé mon premier poste, hein, pour le dire, sur LinkedIn.
0: Ah, bravo. Bravo.
1: Avec un lit de et tout, euh, ça fait, bien. fait un, bon, Après, j'avais fait un truc de bourrin. Hein. J'avais fait un appel en absence avec un message vocal. Ils euh, me un coaching gratuit. Je leur disais dans le vocal que, justement, euh, que le message il n'était pas adressé à eux, qu'il était automatisé, que j'allais montrer comment automatiser leur business à 100%, enfin 98%. Euh, forcément, ça a piqué la curiosité.
0: Quoi. C'est vrai qu'on a parlé de mail, de LinkedIn, on n'a pas parlé du téléphone, notamment de la partie SMS. Là aussi, je pense qu'on pourrait faire un épisode à part entière. Tu J'en j'ai fait 140 épisodes, on a parlé du call-call, mais on n'a pas parlé des techniques de SMS.
1: Voilà, si tu veux un épisode gros.
0: Sur le SMS, avec plaisir, on organisera ça.
1: Une nouvelle loi depuis janvier, c'est interdit d'en faire. Enfin, Je pense que si la personne va prendre son téléphone, oui, mais à
0: regarder. Hein. Je, je, ok. Ouais, c'est peut-être un peu touché. De ouais. ouais. bah, c'est sûr, en fait, euh, le SMS, tu as un 99% de taux d'ouverture. Hein. Et, euh, et tu le vois bien, tu, tu reçois des SMS de pub, tu les lis. Hein.
1: D'ailleurs, j'ai un sacré hack méconnu en France qui permet d'envoyer des SMS en bulk euh, gratuitement avec une API, un Google Sheet et euh, ton forfait illimité euh, que tu as, euh, un autre forfait illimité. Donc, au lieu de un centime de SMS, tu as des stratégies gratos. Euh, Après, je ne sais pas si tu envoies 10 000 SMS, est-ce que Free
0: te bloque <rire> <rire> Non, mais par contre, tu pourrais, comme on l'a dit, hein, euh, réduire au maximum ton, ton client idéal et euh, avec un message très construit, finalement, envoyer euh, peut-être pas 10 000, mais euh, tu en envoies pas 100. Et euh, ça pourrait suffire, en fait. Ça va te faire ah, pas de l'année.
1: Tant que c'est ciblé... Euh...
0: Mmh. Ok, Jérôme, il me reste deux questions. Euh, une sur la compétence. Est-ce que tu as des compétences que, que tu aurais aimé avoir plus tôt Et est-ce qu'il y a une compétence aujourd'hui que tu n'as pas et que tu que aimerais développer
1: Alors, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. Je suis passé par le e-commerce, euh, beaucoup de business différents. Euh, si je devrais recommencer de zéro, j'apprendrais le gros euh, directement. Après, le gros, c'est très large. Hein. Euh, mmh. Mon plus gros problème, c'était la rédaction. Euh, bon maintenant il y a l'IA mais du coup bah le gros en fait j'ai commencé par le SEO après l'email marketing après la prospection pour moi perso et après on m'a dit mais comment tu fais pour avoir des résultats comme ça j'ai lancé mon agence de, de grosse demande mais en fait c'était le chemin je pense qu'il fallait que je passe pour être gros hacker. parce que le gros ça va être des ads ça va être du SEO ça va être de l'email marketing bref ça va être activé tous les canaux d'acquisition donc euh, si je devrais recommencer de zéro ouais je me focuserais sur, euh, sur l'acquisition hein, clairement parce que euh, si tu as un service qui est bien, c'est cool, mais euh, si tu n'as pas d'acquisition, ça ne sert à rien. Quoi.
0: Okay. OK. Et est-ce qu'il y a une compétence aujourd'hui que tu n'as pas et que tu rêverais d'avoir
1: euh, Ouais. En ce moment, je me forme énormément sur tout ce qui est no-code. Donc, euh, Make, euh, Automa. Automa, moins connu, mais c'est un outil qui permet d'automatiser ton navigateur euh, et répliquer des tâches euh, manuelles. Je sais pas, je peux lui dire, euh, crée-moi 500 comptes LinkedIn ou. Tu peux faire des trucs de, de malades mentaux. Donc, euh, automa, euh, donc c'est du no code et open source, c'est gratuit. Euh, make, bon, j'ai déjà des connaissances, mais je me forme plus. Euh, et je me ferme, je vais me former pardon, sur euh, Bubble, création okay. de, de SaaS. Et vu que je sais faire du SEO, de l'email marketing, euh, de l'acquisition, bref, tous ces canaux-là, bah, le but, ça serait de lancer des petits MVP, des petits SaaS, euh, monter une communauté et, et, et trouver des problématiques de ma communauté pour en créer un SaaS et pousser. Quoi. Mais bon. Okay. bon. Si Exactement. tu veux, moi,
0: là-dessus, j'ai un avis assez, euh, assez tranché. Moi, j'avais développé un SaaS, tu sais, avec euh, l'artillerie lourde, avec euh, une levée, des salariés, euh, euh, des développeurs, etc., trois développeurs, une application, un, une plateforme web, etc. Et en fait, aujourd'hui, je vois des gars à deux ou tout seuls qui développent des, des outils SaaS, mais très, très niche et très ciblés avec une fonctionnalité. donc qui qui fonctionne très bien. Et euh, tu vois, par exemple, j'ai parlé de GetFollow tout à l'heure pour scraper les, les gens qui likent tes posts LinkedIn. Typiquement, ça, je, je pense que dans la, la vente, tu as plein de SaaS à faire euh, sur ces sites. Ces...
1: Je te donne un exemple, mais tu vois, je t'ai parlé de mon prompt pour générer des ICP, personas euh, les emails, mais je peux en faire un SaaS
0: mmh.
1: C'est clair. Il euh, y, y a tellement de trucs à faire. Mmh. Euh, après, il faut se lancer. Faut... Je pense que le mieux, c'est de monter une communauté avant. Là, je suis en train de faire une tour de ma communauté. Après, bah, tu peux sonder ta communauté en leur disant bah, voilà, euh, est-ce que si je résolus votre problématique avec un outil euh, qui permet de faire ça, 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 est-ce que ça vous intéresse Et le but, ça serait de prévendre euh, l'outil, générer du cash et euh, d'être ce, cet outil-là très rapidement et l'améliorer avec des feedbacks. Tu vois enfin, moi, je pense que c'est ça que je ferais.
0: Ouais, ben moi j'ai justement, tu vois, je, après, après cette start-up, je me suis plus mis sur la création de contenu, donc euh, j'avais déjà le podcast, mais un peu en side project, et, euh, et là je suis dans cette stratégie de création de contenu, de communauté, euh, parce que je referai d'autres boîtes, d'autres SaaS pas, pas dans le futur, donc je pense à ça, c'est intéressant de, de voir qu'avec le no-code, avec euh, peu de moyens finalement tu peux faire, que tu faisais il y a quelques années où tu avais besoin de 2, 3, 4, 5 développeurs euh... Euh,
1: En fait, j'ai l'impression que les, les cartes elles, sont rebattues en fait. Mm. Je le dis toujours, ça n'a jamais été aussi facile de lancer un business. Par contre, ça n'a jamais été aussi dur de réussir. C'est que, que alors, plein de gens qui disent « mais je n'ai pas les compétences, moi je suis pas informaticien comme toi. » Aujourd'hui, mais moi je suis mécano à la base. Alors, euh, oublie. Genre, je fais du gros, mais je n'ai pas utiliser un ordinateur. Alors, maintenant, je me suis amélioré, mais... Genre, quand j'ai commencé, j'étais nul. Tu ne pourrais pas être plus nul que, que moi, en
0: tout cas. Très intéressant, Jérôme. Et dernière question euh, je te donne une carte blanche pour inviter quelqu'un sur le podcast. Tu euh, invites qui
1: Ouais. Euh, alors, il y a plein de personnes qui sont super intéressantes, mais euh, un super profil, ça serait Guillaume Albicetti.
0: Ouais. Et je le connais en plus, euh, Guillaume. Euh, ouais. on, avait, on avait échangé ensemble. Il
1: euh... bah, y en a plusieurs. Hein. Je, te, je peux te donner une liste si tu veux, mais Guillaume, il est très intéressant. Il y a Arnaud Bellinga qui a son okay. outil break cold euh, pour le social warming. Ouais. Et euh, Florian euh, Rossot, qui est très bon aussi. Euh, J'aime bien ce qu'il fait.
0: Hein. Ok, je les connais moins ceux-là, mais écoute, on va leur proposer. Hein. Euh, bah, écoute, Jérôme, merci beaucoup. On a fini l'interview, le, le podcast. Donc vous avez compris hein, si vous avez besoin d'automatiser de, des tâches, de gérer des séquences de prospection, d'avoir des rendez-vous, en fait, de remplir vos, vos rendez-vous, euh, votre agenda de rendez-vous. Vous pouvez contacter Jérôme, on te contacte sur LinkedIn, j'imagine.
1: Oui. Ce que je dis toujours, et je vais commencer à le mettre en avant, le but, ce n'est pas de générer des rendez-vous, c'est de générer du CA. Parce que oui. les rendez-vous, c'est facile. Donc, trouver des bons signaux pour du, du rendez-vous qui génère du vrai CA,
0: en fait. Ouais, et là, bah, vous pouvez écouter les épisodes euh, sur euh, les rendez-vous découvertes, le closing. Il y a tout ce qu'il <rire> qu faut <rire> sur, le, sur les héros de la vente. Donc, bah, Écoute, Jérôme, merci beaucoup pour tous ces tips. À très bientôt. Et puis, merci même, à toi,
1: Alex. C'était super cool. Euh, et puis, bah, à très vite.
0: Hein. Ouais, salut, Jérôme. À
1: bientôt. Ciao.
0: Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. Si vous voulez continuer à approfondir ces sujets, retrouvez sur le site l'héros de la vente.com l'ensemble des podcasts et également la newsletter, les chroniques de la vente. Donc deux fois par mois, je vous envoie toute la veille que je fais sur les nouvelles techniques de vente, les nouveaux outils et je fais également un portrait d'un entrepreneur qui a craqué le système pour exposer ses ventes. Donc on se retrouve sur cette newsletter ou sur LinkedIn pour continuer à échanger sur ces sujets passionnants. Et n'oubliez pas de noter 5 sur 5, le podcast, ça m'aide énormément. Belle vente à tous